0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再一次来到张玉宁的主笔 Hi g h l i g h t 节目。今天我要专访的是台湾 FinTech 的新创业者，台湾联合金融科技股份有限公司。我们邀请到的是 b i c 的创办人林苍毅。跟他的合伙人对不对？是。呃，林彦君同时来到我们的节目。那今天主要是由昌义来接受我们的访问了。昌毅，你的英文名字一,一般，你的同辈朋友都叫你 Jameson 对对。对。好，那我等下就叫你英文名字，大家比较轻松一点、okay。Jameson， 呃，你可不可以跟我们介绍一下你们公司在做什么？而且你取了一个这么难念的英文的
1: 名字。啊、是,是好，那我先介绍一下我们平台、嗯、啊。为什么取？ b d n k 这这个英文名词呢，就是因为银行是 bank， 就 BANK 嘛。对。那我们当初在取这名字的时候，就想说要怎么让别人有一点联想，就是比较知道说我们也是在从事呃金融相关的 FinTech 的业者。那所以我们那时候就取了 b d n k c o m、嗯、因为呃。打 o 的王子也比较不容易申请，对，是没错。那我们的想法其实跟当初 Amazon 这种想法有点类似，就是 A 到 Z 的这种概念。嗯、那我们都希望这些中小企业业者可以透过我们，啊，不管是 A 类型公司或者到 Z 类型公司，都可以有一种金融服务权。是，对，所以我们的想法很简单，其实只要解释过一次之后， okay. 应该就还蛮好记得、這個。所以，我可以
0: 这样讲，你们的服务跟银行有点像。对这些中小企业，那你的客户就是中小企业。其实我们跟
1: 银行算是一个互补的角色。嗯，对，呃，我等一下可以稍微提一下，就是说为什么会有这个平台的产生，嗯、就是、背后有点小小故事可以跟大家一起分享。是,是我们先
0: 简单请你介绍一下你们的服务。假设今天我是中小企业业主，我我可以从你们的公司服务里面获得什么样的价值，或是帮我解决什么样的问题
1: ？好，我们最主要是协助中小企业。在应收账款类的转让、嗯呃、譬如说很多的中小企业业者，他跟大公司有生意往来的时候，常常都会碰到账期比较久。就是假设你提供给他一个服务，或者是卖给他一个东西，他可能给你的这个款项会拉到两三个月之后才会付钱给你。是。那但是中小企业它的议价能力比较弱，他付货款，或者是甚至他付员工薪资。啊，或者是一些什么老健保啊，一些、呃、开销的成本，一定是下个月就要支付了。他不肯延两三个月之后再来付这笔钱。嗯、是你刚
0: 刚讲的两三个月还算客气，<笑>我知道有很多是一百八十天六、啊、个月的这个
1: 账期对、嗯。对，那你看这样的一个资金周转的的需要、嗯，如果我要做一笔刚刚提到，假设真的是一百八十天的账期，那我我是不是做准备一百八十天的周转金，我他妈度过前面的时间点？嗯哼，那。这这还是在一开始有案件的时候，就一开始有 case 的时候，只需要准备一百八十天、嗯。那如果我的营收从一千万到两千万、三千万的时候，我是要准备越来越多的钱在这生意里面、嗯。但是对于一般的中小企业来讲，这是很困难的、嗯。所以我们当初在银行的时候，就碰到很多中小企业业者说：“我现在就是接到一个大单，然后接到一个大公司的订单，但是我该怎么样来跟银行做融资？”嗯，这这是很银行比较不喜欢做这样的类型。呃，一来它有几个点，一个点是它营收可能还没有反应，对，因为你你接到订单不代表你已经收到钱，你的营业还没有真实反应，嗯，所以对于银行来讲，它不会把这笔钱就这样简单的借给你，嗯，那另一个部分是，呃，它也会担心你没有担保性的东西来给银行做抵押的，就万一如
0: 果你没有办法还款的话，对，银行是会担忧的
1: ，对、嗯，在一开始平台成立的时候，我们最主要服务就是这一群客群，是，就是他只要来透过我们平台上社会大众。提出来说，哦、啊，我现在有一个应收账款，我需要融资一笔借贷的行为，但是我就是提供这一笔应收账款为担保还款的依据。嗯哼、呃，在银行来讲，它有一个专有名词叫自偿性的放款。嗯哼，就是这笔放款的背后，它是有一个还款来源的。对，对、嗯，就是就算这个中小企业业者，他可能自己的偿还能力没有这么强，但是他背后的这一个付款方，只要是够大的公司，其实他还是会偿还掉这笔。贷款是，对是，我们的主要是这样。
0: 所以你刚刚讲意思就是说，其实你在创业之前是在银行工作
1: 的，对,對我之前都在银行工作。对
0: ，所以呃，你是在银行的时候也是面对这些中小企业主，你会知道他们在现金周转上面有很明显的这样子的一个需求，而且显然在台湾的这个金融体系之下，这个市场的特性之下。很多的中小企业主有可能在他还没有茁壮的状况之下，他没有办法透过现有的这个银行的体系获得他必要的周转金
1: 。对，嗯所，所以当初我们是不是有一个好像是余婉如立委吧，他提出这件事情，嗯、是不是要把这账期要缩短到一百八十天？嗯，但是这是一个有点国际化的问题了，因为是好，就像。台湾是一个出口型导向的国家，所以这些大公司、嗯、他们出口一定是出口到国外去。对，如果国外付给他的货款超过三个月呢？是，那他们要提早支付给这些中小企业者，不是又压垮了？这些大公司是，所以他它,它不是改变台湾情况就可以改善。也就是
0: 说，呃，他其实是一个联动性的关系，并不是说台湾的企业真的那么大企业就这么黑心，他们就是一直要去延迟付款，理由是因为台湾的大企业其实他们还有他们的客户，台湾大企业的客户可能很多是在国外的市场，那国外这些客户可能他的这个付款期限就真的很长，有可能。对對,对，我听过的，包含大家常在用的很多这个大的三 C 的品牌都是这样子的。那我们今天在节目里面就不特别谈是哪一個是。<笑>一些品牌哦，对，那这的确是台湾的这个整个在产业的创新跟这个我们说资本市场的流动互动，以及对于产业升级跟中小型的这些业者一个蛮重要的关卡，因为没有资金，其实就会很麻烦。你获得资金的方法有两种，一种就是。呃，你很会赚钱，营收非常多这样，但是这这有点鸡生蛋蛋生鸡嘛。如果你已经很会赚钱，你就不需要借钱
1: 。没错。好
0: ，那、嗯、如果你还在一个比较小的状况，你你需要富裕的状况，或者是你的产业特性、你的市场特性，就是会有你刚刚讲的这个比较长的还款期的问题，的确需要一个好的金融借贷市场来协助解决这个问题。我们能够让市场比较活络。那呃，你们公司这个 BZNK B？ 可。就是在做这样的一个服务，而且你的资金来源跟过去不太一样，对不对？不再是对着银行
1: 做了。我们的资金的这一方是由社会大众来自己判断说，说、呃、啊，我们会提供去识别化的的资讯，比如说这些公司主要是在做什么样的行业，嗯、那成立多久，资本多少，我们会把一些去识别化的资讯提供给大家看。那大家看了之后，觉得利率跟风险，他觉得是可以。呃，承担的一个程度的话那你们就可以分散去投资。嗯、我们最小金额就大概大概是一千块。你是说
0: ，我也可以上你们的平台借给某一家公司，呃、然后我就是借一千块
1: 。对，可以。
0: 可是他可能想要真正借贷的，也许是一百万
1: 。对，没错。但还
0: 是可以，因为你是用集资、募资呃群众集资的概念来做这件事
1: 情。对，我们常常在讲说，我们的商业模式跟一般的银行的的这种商业模式有什么差别？嗯，其实呃借户。就借款户的这一群，其实就是中小企业。对对，那提供资金的这一群也是一般的社会大众，其实是一样的。嗯、但差别在于说，呃，银行的这一端它，它因为它是高度监立的一个行业别、嗯，因为不可能把这些风险全部都丢给中小嗯、呃、这些社会大众去去承担。是，所以呃才会由银行去承担。风险，然后去赚中间的利差。嗯，那我们之前其实也会去讨论到说，嗯、呃，台湾有什么行业是几乎所有的业者都赚钱的？嗯、其实就是金融业。是，对，银行是蛮容易所有的业者都赚钱。那代表说它可能没有存在过度竞争。是，对。那来到我们这种媒合平台的话，其实，在国外已经很很盛行这样的一个商业模式。嗯，它最主要就是说，我们在探讨说。呃，台湾的传统金融它叫做间接金融，是对，呃，这样的服务的话，我们可以举最近的例子，就像纾困，对，那政府有一笔纾困基金，他们可能预计有一兆多的基金水位要，呃，协助这些中小企业，对，但是呢，在呃，在这一次的，好像统计是三月份的资讯，它释出来虽然说有一兆资金量，但是它释出来的水位可能连一百亿都还不到，嗯，它没有办法去补足。中小企业的需求，那为什么？因为银行它可能要很严格去控管它的风控，对对，因为风险毕竟银行要承担嘛，对
0: ，没错，对。但
1: 是到了我们来看美国市场，他们的纾困案是可以很很马上，的把这笔资金就可以。呃，发给企业使用，
0: 没错。这个呃 ，Jameson， 你提到这个案这个例子，我觉得很好让大家了解、哦，因为我们我印象中上个礼拜有个新闻，也是这个金管会就是说他们有找这个银行业者喝茶聊天、喝咖啡这样子，然后这次讲的不一样，这次跟大家说拜托大家放款，对，對那就是你刚刚讲这个间间接金融这个机制，因为。呃，这个政府在呃，行政院基本上在面对立法院的这个质询的时候，也有提到，就是说这个事情真的不是政府有办法去控制的，是因为放款是在银行，而银行我们过去在监管上面本来就给予非常非常高的标准，所以银行其实老实说他也不敢随便乱放，因为如果发生了这个坏账过高、嗯，其实有倒霉的也还是他，对，<笑>他也还是要被是被被找麻烦嘛，那所以这边就有个平衡问题。当我们的社会很需要这个金融稳定性，我们希望政府用比较高的这个标准来监理的时候。然后我们就会看到，银行之间这个竞争没有像国外那么的激烈。是。然后，当我们有需要这样纾困，透过银行去对企业贷款的时候，这个数字也出不去。对。那就回到你们家了。你们这样的形式，比如说以现在纾困这个环境来说，你们能够扮演的角色，是不是就又完全不同了？不会有我们刚刚讲的那个问题
1: 。对，那是回到我们的这种平台的模式来讲的话，它是运用让大众资金自己自己来选择来投资嘛？嗯哼。那其实台湾的现阶段的环境。你说这些闲置资金多不多？是台湾的烂头村很多，非常多。对，台湾的人并不是没有钱，就是钱其实是很多，是但是他并没有很快的供应到这个市场上面去。是，所以在我们在一开始的时候，我们一直以为可能没有投资者会愿意用我们的平台来借给这些这些企业家。嗯。但是我们才发现说，哎、呃，我们做了，现在应该是第三年，是啊、呃，要迈入第四年了。是。对，那我们才发现说，原来是台湾的投资者是多的。反而是中小企业主不知道我们，反而是碰到这种问题。所以,所以
0: 你们要去跟群众募资来成为这些中小企业的这个借款方的时候，其实并没有原本想象的这么难。对，你你可以跟我们谈一下，你们现在有多少的呃，但比如说有多少个案例，或者是说已经募募集了多少的资金，想用这个方式。
1: 我们到目前的话，总共的每一盒资金量大概是六亿七千多万。到目前过去这三年来，对，到目前，嗯、那我们呃，总共的案件数是在目前来讲是一0 0几笔，嗯，对， 1 0 0 0出头笔、嗯、是。那客协作的客户量数是大概300多家。三、okay, 百多家、嗯，对
0: ，所以平均来说，他贷款总额度不算特别高
1: ，对不对？我们平均一个案子大概都在一百万上下
0: 。OK， 就对银行来说是那种不算特别高的，可是他却要做非常花很多时间去做一些这个控管跟了解滴滴啊等等之类的，对。對但是所以有可能这种就是银行不太想碰的。
1: 其实我刚,我刚刚主持人有提到，对。是银行最讨厌做的就是，我可能借这笔钱给你，你用的时间又很短，对，那金额又小，我要做很多事情，对，然后所以它
0: 利润就很低，这样子，对，
1: 对，对尤其、嗯、对，尤其你刚刚提到的180天的账期，对银行来讲不过就是6个月，那6个月我如果做一个一个融资行为，那我我花了一个月的时间，就你只用了。嗯五个月，因为扣掉了一个月审查时间。对，那他对他们来讲成本是很高的。嗯，对。那
0: 也就是说，你们的审查方式跟银行不一样喽？嗯
1: ，讲实话的话，其实我们在早期用的方式还是会比较偏向于银行的传统模式。嗯，那但是我们会把它归类为两个两大区块。对，第一大区块叫做历史的资讯、嗯，就比如说银行看的大部分都是历史资讯。嗯，我看它连征的内容有没有。呃，这是银行看的模的方向，就是,是呃有没有历史还款记录的不良，或者是说呃你已经借了多少钱，这都是历史资讯。对，但是我们有一个蛮大的重点是，如果这家企业是属于成长型的，嗯、它未来很有前景的话，嗯、资金资金是应该要去挹注这种公司，而不是去挹注现在。营业规模很大的公司，就是资金应该是要给最有成长性的公司去使用，而不是看他历史的资讯。嗯哼，所以我们后来会再把一个比重大概三层比重会去看在它的呃行为分数。嗯、哦、哼，对。那这行为分数里面，我们大概有包含几个点，比如说，其、就、实、是、我们不在不太在意这个客户在银行借了多少钱，因为银行总体他们就是控管他的借贷总额、嗯。是。那我们在意的是他们走出银行以外，譬如说，我们去看他的通话记录。比如说，看他的网络上面的被搜索程度，嗯、就是那是不是有一些真材资讯啊，或者是法律的诉讼，就是我们会在意他现在的行为，嗯、哼对，而不是说单纯凭他历史的行为，我就不借给他钱
0: 。对啊，所以你的意思是说，传统银行在做这些滴滴征信的时候，真的只看这些财务面的资料，是、嗯、比较不看
1: 行为性的资料。呃，因为银行它需要一套标准的 SOP 的流程 ，OK， 所以它没有办法、嗯。有一些东西是没有办法这么快速就把它数字化。嗯哼，那而且我们去跟银行讨论的时候，其实有一个点就是，我们可以去爬很多资料回来，是，是但是银行他没办法做这件事情
0: 。所以这边有一个数位落差，对我可以这样子说嘛，就是说有一个爬资料的这个技术或是技能，的确是传统银行比较不熟悉、不擅长的。那这个是新创的业者可以可以进来补的
1: 一个位置、嗯。就像我们就跟。呃，某一家银行的总经理聊天，嗯、他還说：“呃，你要叫银行来爬这些资讯，他可能会被告。”对、okay. 他没办法去做这件事情、嗯，但对我们新创来讲，我要的就是把它收集回来，变成一个审查的一个平等一个分数。嗯，对，这是我们要做的是。
0: 是，嗯，所以你们的团队在提供这样的服务的时候，因为你等于是一个媒介者嘛，你去把这个个人的这些愿意借款给中小企业的这些人募集起来，而且是用小额小额的方式把它募集起来。对，那找到这些呃中小企业者，那在这中间你要如何去确保，就是说你提供给这些愿意借钱的人的讯息。息，你等于在帮他做这个借款人的部分的这个平等，平等对,对你在帮他做平等。那在这个平等上面，你们的工作大概是有哪些层次？然后做完了之后呢，你跟这个借款人之间的这
1: 个责任分工是是是怎么怎么评估的？先呃，我们以现在的平等有分成十二个等级，嗯，那每一个等级它都会对应到一个违约率，是对，我们是。每呃每一个月或者是有跑出新的数据的时候，其实我们就公布在我们的网站上，嗯、就是让大家知道说我们跑出来这个公司的平等是多少，那它大概违约的几率就会多少、嗯。那这就会提供给这些的呃投资者，让他们去参考说，那投资的这个风险等级大概会不会是比较高风险的？这这是一段。OK，、嗯、那还有别的吗？那另外的话就是我们会去看这些公司有没有呃。租赁业的东西啦，嗯、就是其实我们很担心。好，台湾有一个很很明显的例子可以举例，就是,是呃，如果我们去银行借贷的时候、嗯，它大概利率大概都在五个 percent 以内。对，但是走出银行以外，利率大概多少？是租赁公司一定都大概可能会在十个 percent 以上，是那中间的这个缺口五到十 percent 之间，却没有人去弥补它。嗯，那我们该怎么样去做这件事情？所以我们回到我们的一开始主题，就是我们会去控它的应收账款。虽然、嗯、虽然这一家的借款企业中小企业是可能会是比较弱势，嗯但是我们会去控它的这个应收账款的部分的这家公司的，嗯的情况。那我们现在做法就是跟远东银行的合作。Mm -hmm. 我们会去提供给这个借款方一个账户，是那这账户呃就会有让这个付款方，是就是应收账款的付款方，嗯、mm -hmm. ，由他们来汇到这账户里面来，是那这账户就会是我们可以优先清偿我们投资者债权的一个工具。OK，、mm -hmm. 对，那这算是一个特许的的工具，就是。我一般的新创就算是租赁公司，他们都没有这样的特许权，这时候银行才有的特许的权利。嗯哼，对。那我们现在跟远东银行合作，目的就是要达到这件事情。假设、嗯、假设 A 公司跟跟 B 公司有生意的往来、嗯、，A 公司可能是上市位公司，是。那 B 公司因为 A 公司付款期太久了，所以对 B 公司来讲，他可能会有压力、嗯。那我们就告诉 B 公司说，好 ，OK， 我们如果知道 A 公司他要把钱给付给你，那我就愿意。告诉这些社会大众的投资者，可以相信你、呃、这样子。对、嗯，就是可能三个月之后，是 A 公司就会付款给你,、嗯所给你嗯，所以大家可以先把钱借给你。我、啊、
0: 我劝一下，你们公布的讯息可能是你们作为一个去了解、根据平等的这个角色，但是会把比如说 A 公司跟 B 公司这个付款的关系的相关的资料也要公布吗？还是一、呃、不一定
1: ？我们都会有留底。OK， 对，那如果投资者端他在最后的合约上面会看到借款方这间公司的名字,是名字、okay、但是付款方的名字我们不会公布，嗯
0: ，对，嗯、直
1: 到如果他真的有预期情况的话，才会走法律催收。自然而然，社会大众就知道了、嗯、这这两家业者是谁
0: 了。OK， 你觉得说，其实你们在做这个呃资讯的这个媒介的这个平台的角色上面，你们第一层其实像是帮这个呃一社会大众的借款的人做一个初步把关。对。那你们会看重的是这个中小企业的，因为你也要他的还款能力是存在，否则风险也很高嘛，对不对？对。那只是说，在这个还款能力上面，可能有一个你们蛮看重的是，他在这个过程里面，他的还款可能是以他未来的营收。可实现营收的预估，来当成一个很重要的一个判断的基准。而且这个可预估的营收呢，最好又是他的这个营收的来源方，就要付款给他的这个人、这个公司，相对来说是比较你知道他不会有随意倒账的这种状况。然后这个合约，嗯、这个可这个未来的应收账款的这个合约是可信的，是等于是在帮这些大众做这一个层次的资料的查询跟把关之后，你再告诉这个这个平台上面的这些愿意借款的这些个人的用户说、嗯，好，他应该收得到钱。我们现在可以借给他，而且我们收的利率会比银行要来得好一点点，这样子是是次账，对不对？
1: 对。那还有一段基准是假设，嗯，呃，因为我们的账款它叫做呃有追索权的应收账款，就代表说，假设 A 公司没有支付、嗯，就是那个付款方没有支付的情况之下，其实这个借款方这家 B 公司，他、嗯、也需要去把他借的款项给偿还出来的。OK。所以在我们的合约里面是包含两间公司再加上。一个负责人、嗯，就是会有三个角色要来承担这笔账款的风险、嗯，会相对于来讲，一般的 P 2 P 来讲，只有一个人的亏抵来得来得好一些。对嗯嗯嗯，那我们的利率一定会比银行高，因为社会大众投资者他们会担心风险，所以他们会要求一定的投资报酬率。那因为平台也不赚中间的利差，我们就是借款方借多少，我们就是每合多少给投资方。我们只赚我们的手续费，所以我们的手续费都是公定多少就是多少。你
0: 们的手续费是指这个借款的额度的手
1: 续费，对对。对我们一般来讲，就是大概会抓在每个月是千分之五，千分之五是我们手续费。嗯、对，那我们就会呃依照这样的逻辑，就告诉。呃，投资的端，我们的每盒的利率条件大概年化都会在五到十 percent 之间。嗯，那你如果把它换算成换算成三个月的话，是，其如果假设十个 percent， 你把它换换算成三个月，是，啊、呃，他可能可以拿回一百万的账款，他可能可以拿到九十七是九十八万，大概是这这个 r a n 这个这个这个钱、okay ，对
0: ，那这样我就有一个比较。就实际执行上面，我蛮好奇的。就是当你要做这样的一个媒合角色的时候，你如果要真的要帮到这些借款人，你就有个角色必须扮演，你就追讨、
1: 哦、追讨
0: 账款的这个角色，你你们要怎么做？
1: 哦，我们、哦、因为我我我我
0: 确定一下，我理解是不是对、嗯？因为像银行，它如果今天有人去跟银行借款，对，然后他没有还款，他是银行是有些工具可以去。去追讨他，第一个，他的信用平等就会非常非常差，他在整个金融市场的体系里面，他的角色 credit 就会变得非常非常不好。对，那个是银行在这个金管的这个监理之下，它特有的一个角色，跟这个资讯跟系统资讯的这个交换的权利，它可以看到这些东西。那你们呢
1: ？好，其实这段我觉得主持人真的蛮专业，<笑>就是呃，银行大部分会看两个资讯，一个就是廉政，一个叫票性。对，那我们就会把票性当成一个工具。那票信，呃，他这如果你的票信出现了问题的话，这间公司他去说的银行可能都没办法借到任何的款项，所以我们会要求他一定会有一个，所以我们呃应该讲说，我们跟远银的第一阶段的配合就是从应收票据开始。嗯哼，就是付款方一定是一张票据，是，呃，因为远云他们当初跟我们讨论的时候，也有提到一件事情，嗯哼，就是假设你现在接到一个大公司的合约，好了，对，只拿合约来，我们怎么判断合约的真假？对，但是支票是很难伪造的 ，OK， 对，所以如果有一个应收票据，我就可以认同你是有在跟他真的是有实际的生意往来，对，那在这段的过程之中，我们就会。让他有这个票据是一个哦，我先简单举例好了，假设一个同一个时间点到期，他还银行贷款跟还、嗯、跟票据要兑现，是，一般的企业一定会先让票据兑现，没错，对对，银行贷款它可以延后，可能一阵子之后你再去给付，是不会在下一个月的连增出现，是是,是可以逃过那个连增的、那個，对，但
0: 票据完全逃
1: 不了，对，票据完全逃不了，对，對你只要一
0: 跳票了，你就那个记录就会在那个对记录
1: 就會在了，嗯,嗯，所以这也是。早期租赁业者用的方法，嗯、他會要求他的厂商一定会要开分期的支票出来。是,是对。那其实我们也是抓这个工具，因为金融业它没有办法在很快速的时间内接受我们这样的新创业者加入廉政系统、嗯。是。那其实我们在在经济部的协助之下，我们也有跟廉政业者。有去讨论过这件事情，嗯、呃，就是跟验证中心是,是能不能加入验证中心，嗯哼。但是我觉得他们的顾虑点也是很实际了、嗯，就是假设我们真的去查了这个公司，是银行可能就不敢借钱给这间公司了，反而对他们是反效果<笑>一,個一个
0: 麻烦。对，是
1: 所以，我们只能去用一些变通的方法来达到我们一样有一个自制力的。工具，你你举到
0: 这个例子，其实就回到呃，在这个节目里面，我想要跟你请教的另外一个问题，是,是我们整个系列的这个数位转型金融篇里面很重要的，我们一直在讨论着，就是。呃，当传统的金融业者他要做数位转型的时候，我们知道台湾过去这几年这这一段走的并不是那么的顺，也有点崎岖哦。那在辜立雄主委他监金管会之后，这个部分的开放跟他的转型的确加快了，他很多的法规的变化都我、嗯、我们都看到了他的一些可能性。是，那他其实在这个开放银行的这个大的政策底下，他有一个很重要的核心概念，就是他希望传统的金融业者去扮演好原本在监理机制底下，他希望金融传统金融业者，我现在讲的是银行。像银行这样的角色，他就是去做好那个金融稳定性的这个角色。嗯，然后呢，像比如说你刚刚讲联政中心，他会把资料 share 给这个银行，但他不不不一定会觉得要立刻 share 给像你们这样的新创企业。
1: 对
0: ，那郭立雄他有个想法是，是他希望这个传统金融业者跟呃新创的这个 FinTech， 像 BZNK 这个公司、嗯、多一点合作。是，新创的好的 idea、新的做法要由这些新创公司来做。那部分的监理比较麻烦，那些呃，尽管会不会担忧的这种社会信用问题，交给传统的银行来做。是那从你的角度来看，你觉得这样的政策做法，你觉得行得通吗？那如果你觉得行得通，你觉得有没有一些你们现在你们公司正在进行的案例，它就是这样在发生的
1: ？呃，其实我觉得尽管会在顾主委这段时间，我让我们觉得他真的是有一点改变啦，嗯、就像。我们在 fintech space 的时候，也都会有监理门诊。对，就是不管你有任何的法规上面，你都可以透过这个门诊去得到一些资讯。是，就像我们在早期的时候，呃，公司成立到平台上线，大概花了一年多的时间
0: 。嗯，啊，那是2 0 1零一，
1: 二零一六，二零一六公司成立。嗯对，那我们这呃，这花了这么长的时间，其实很大的一部分都是在解决法规面的问题。嗯，因为台湾并没有。相关的法规在制定这个这个领域是对。那后来我们在跟金管会沟通之后，其实我们也蛮谢谢金管会的帮忙、嗯。我们当初在找银行啊，或者是找一些合作的金融机构的时候，都会碰到很多的障碍。嗯，但是不管是 fintech space 或者是由金管会这边，其实我们都有得到一些呃资讯，就是银行会愿意来跟我们谈，所以说建议呃开放一些 open API 这些资讯，可以让我们得到。我们原本要花很多心力才有才有办法得到的资讯，对不对？没错、嗯。那另外就是，哦、呃，我们会觉得在监管会这个辅导底下，很多新创业者会协呃会跑出来各,各式各样不一样的方式出来去解决传统上面的问题。对对。那比如说，呃。比如说，我们协助新创业者这件事，就是我们也有一一个产品项是协助新创业者的募资。嗯、uh -huh. 呃、很多新创业者他们的营业项目也是比较特别，对，所以他们要去银行贷款也很难。对，并没有这么容易，<笑>是，因为他们可能看不懂他们的情况，而且他们的营销或者是他们的服务，对，可能比如说假设有一个新创业者，他提供的服务，呃，他他可能银行根本不知道你到底在干嘛，对，对他很难把。借钱借给这种新创业者，嗯，但对我们这种平台来讲，我们就有一个区块、嗯，我们会把这些新创业者在做什么事，对，那或者是他现在、呃、想要呃成做一个新的专案，嗯，对，那我们就透过我们平台去告诉这些社会大众，嗯，那这些社会大众他们就可以来看说，哎、欸，这样的产品。这样的新创是不是我我觉得他有潜力，然后我值得去帮助他的？嗯哼、呃，我们一直在讲说群木他有一个很重要的观点，对，就是他是一个假设，假设我现在生产一支笔好了、嗯，对，那我现在这支笔我要怎么样去卖给社会大众？一定是去铺所有的通路嘛，是，大家我才会知道说。大家能不能接受这一个产品卖不卖得出去？嗯哼，但是到了群目的这种平台，我们是需要先，我只需要做一个 demo 版，嗯哼 ，demo 版之后，如果大家觉得好像可
0: 行，觉得你们嗯可以做事，好像还不错，对，可
1: 以做的时候，我们才来大力发展嘛。嗯，那我们平台有点类似这样，就是你提一个专案，然后社会大众如果觉得 OK， 或是你现在最新创有融资需求，你把你的。故事写出来、嗯，那如果这些社会大众觉得 OK， 他愿意把钱借给你，嗯、那我们就把条件讲好，是就呃这个贷款利率大概多少？嗯，那你你大概有拿呃，你大概会有提供哪一项哪一些的呃担保，或是你你要怎么样还给这些投资者？会把条件定出来。嗯那如果投资者同意的话。就会让这个借贷成真。我我
0: 我听起来有点像，就是我们现在在看这个募资平台哦。大部分的时候，一般消费者在募资平平台上面，我们都说那是赞助。是我赞助某个某个专案，让这个事情成真。但是我可能在过这个过程里面，我没有期待我要拿到任何的 rewards 回来，或者是我可能是有点在买商品。对。可是，在你们这边就不是，他就是我就是成为一个借款人，我把钱借给他。对。对，那借给他的过程，可能是因为我认为他呃很有潜力，很不错，特别是这种新创、嗯。型的业者，那在心态上面，我的想法就是，我借给你，因为我认为你会做的很不错，所以我也可以回收一些好的 rewards， 是就是我成为一个一个一个类投资人，有一点点这个概念，只是说他不是用股东的方式来投资，比较是用融资跟短期的这个周转的方式，成为一个协助者投资人这
1: 因为像传统的全部的叶者，像台湾有 Five Vegan、对。那他们的会比较偏向是有实体产品的，嗯、比较容易得到投资人信赖，因为他们才有办法拿到实体的东西。嗯、但是、呃、走到我们这边来的时候，有很多新创业者，他提供的可能是服务。嗯、他可能、呃、好，假设他是一家餐厅，好了，假设因为餐厅它就是一个东西，在一个实体店在那边，但是他没办法。给你产品，他没有办法把这产品寄给你。嗯、那这种东西你要去群募，一般的群募就赞助式的这种群募的话，他一定没有办法得到青睐、嗯。那所以一定需要找一个新的管道。那股权式在台湾目前有一个专法叫 STO 嘛對？对，但是这还是、呃、比较不容易，就是它有一些限制会比较不容易。对，但走到债权式化就比较没有。相关的法律面的问题，所以我我们现在就可以来做这件事情。嗯、所以我们虽然群募类，呃，我们就把它定义成我们就债权式的群募。嗯
0: 哼，对。这我我觉得接下来要问一个是，是我觉得对你来说，也许会有点挑战性的问题哦、喔。你们做这样的生意，风险高不高？哦
1: 、呃，我们到现在做一千出头笔嘛，嗯啊，目前来讲有八件，所以我约几率大概是。呃，如果以案件数来讲的话，大概零点八多 percent， 那以金额来讲，大概零点七多个 percent， 嗯，是我们目前碰到违约率的情况。你
0: 你们当时在做呃这个。题目的时候，比如说这样子一个创业的服务的发想的时候，我我大概可以感觉到，因为你是从公股银行出身嘛对，对，那当时你的工作在银行的时候，你的工作的确就是在做这些
2: 、啊、对呃对
0: 企业放款，是，所以你是的确看到一个很明确的一个问题在那里，但是你选择这个题材，如果你要跳出来做这个事情，是，你们是要承担责任的，比如说追讨。嗯这样的责任，而且这里面有大量的法律风险是要是要去处理的，没错。但你还是选择这个题目、呃，为什
1: 么？我可以讲一个故事，就是当初我们在银行的时候，嗯，有一个客户，他他想要创业、嗯，那他他创业，我们觉得他的概念也很好、嗯，而且他的产品已经有一个 demo 版，嗯、也已经通过一些通路商，比如说像家乐福啊、嗯、全家、全联，他已经通过这些通路商的认可，他可以上架了。嗯但是他没有钱，那没有钱怎么办？我说，嗯，一开始你没有钱嘛，那你只能拿担保品来，嗯、我们可以做不动产的融资给你。那这客户我们在一开始的时候，呃，我做我们那时候就经过，呃，就做五百万给他，嗯、就是金额就给了他五百万。嗯哼。那后来他，呃，因为这种通路商他要。会有两件事情要承担，一件事情就是你在要铺几个月的存货量，没错，对他们那时候大概是抓三个月的存货量，是。那另外就是卖完之后，对，可能还会有一个收账期，对，那就是这样，就是可能一个月之后，他他就又回来银行找我说。哦，那个某某公司就给了他一张支票，但是是三个月之后。是，但是这些通路商其实他都是很大型的企业，沒他没有这么容易就出现逾期的风险。对，但是银行要做这笔融资吗？对，其实是很困难的。嗯、他这张支票金额也接近大,大概在五百万左右，因为他就卖得很好，嗯、因为而且利润讲实话是不错。嗯哼，那但是他下一个月。他就需要再去生产，然后需要去付款项。是，他他没有办法，他只能再来银行找我们。但是我告诉他说，嗯、你四零一表是两个月申报一次。对，你四零一表都还没有反应，营收都还没到。对银
0: 行来说没有办法看到这个成绩跟 credibility 的。对，嗯、就是我
1: 没有办法给你这样的额度。他、嗯、后来他怎么了？后来他这张支票他没有地方去，他只能走到就是外面的金融去、okay ，去去把它变现，因为他还是需要去。解决他第二个月
0: 、第三个月这个生产跟还是要给存货的这样子一个需、嗯、求
1: 嘛？他生意还是要得做嘛？但是银行就没有办法去供给这种成长型的公司。银、嗯、行是比较适合已经很成熟型的企业的使用。对，所以我们那时候就是协助他们来完成。呃，就是看到这个案例啦，对，所以我们就走到呃，就后来就发现说，其实蛮多的中小企业的业者，他可能都有短周期，对，然后金额又不大。他有可能刚的案例，他金额是比较大的，但是有很多的案例，他可能就是几十万。你
0: 你梦想很大，你知道吗？你想要试图解决，就是台湾那个对于创新不是那么、嗯，或是新的这种呃小生意的这个。造梦者不是那么友善的一个环境。你你的另外一位这个创业的伙伴哦，那个燕军今天有来到我们的现场，燕军都在听我们聊天哦。那我们其实节目时间没有那么多，我想最后给燕军一点时间。燕军当时你怎么会接受那个 Jameson 的邀请啊？你你也是在银行业工作吗
2: ？您好，各位呃听众大家好，我是燕军。呃，我当初其实我是自己在家里工作，嗯那呃，我们家本身就中小企业，是，所以说小时候。常常看着父母们就是在工作，尤其是中小企业在成长的过程当中都会遇到资金的问题，嗯，所以人家常常在讲啊，你跑三点半啊，是，就其实，在每一个中小企业，他们曾经都真的经历过这件事情，嗯，那我在我家工作大概九年之后，是，那其实能够改变的也改变了，不能改变的还是不能改变嘛，是,改變是外
0: 环境的问题，就
2: 因为结构性的問題对老老爸还是在公司里嘛，<笑>所以就是我我觉得我自己呃能变的都变了。所以那时候，我觉得苍毅他在银行，我们常常会一起聊天，是、嗯，我们就聊到中小企业这个区块。然后他其实刚刚那些故事，我也有听过、嗯，听过，而且非常感同身受、嗯。我们就觉得说，呃，这一定对中小企业是一个非常大的痛点，而且这个痛点的解决人不会是我们用传统的方式。嗯、以前我们我们想想看喽，以前在台湾，我们能够处理金融的方式，我们第一个想到的一定是银行。对，银行以外呢？如果我没有好的股东，如果我没有好的朋友，如果我没有遇到一些笨蛋的话，<笑>我可能很难拿到这些钱吧。对，對所以台湾的在呃银行以外的金融是非常非常活络的，这这也才会产生的叫做租赁公司的出现。没错，尤其租赁之后又有一大堆像刚才有提到那个案例，对，之后是跟一些民间地下比较高利的，压力就会非常大，压力是非常大。嗯，但是我们就在想说，诶、欸，我们可不可以创造一个我们是在银行以外的、嗯？比较便宜的一个资金管道
0: ，呃，友善的，但是你们的强项也许是要去善用就是数位工具的一些技术，比如说像刚刚有谈到，就是说你们要去爬一些资料嘛，那用新的方式来定义跟定位一个借款人，一个需要贷款的这样的公司。他到底是不是一个值得这个借就是借款人去信任他、给他机会的一个对象，是对不对
2: 是是是是是、嗯，就是我们想要做的事情。是那
0: 在合作的过程当中，呃，因为我知道是那个 Jameson 先找你的嘛，对不对？有没有后悔过啊？
2: <笑>我觉得现在回去看这两三年啦<笑>，我觉得我觉得还蛮回忆当初那一段零到一的日子。嗯，因为那时候我们两个人嘛，就是那时候我们这样创业还蛮苦的，就是两个人。呃，一起跑业务是，然后今天哪边可能因为我们在嘉义嘛，是，那可能我们觉得高雄有有案件可以聊，我们就开始车到高雄，嗯,嗯，那台中我们就开始去台中，是，所以就那时候就是那段子就是跑来跑去，然后那时候我们也还没有很多认识我们，尤其在台湾，你知道，在台湾做金融是非常敏感的，对我今天不是银行，我今天也不像比较大的租赁公司，我跟人家说我做金融，嗯、我,我们常常会被挑战说，呃，我们是不是？呃，诈骗对啊，我们是不是高利贷？是，这就是我们一直遇到的问题。是对，但是我觉得就一股劲吧，就是觉得说、嗯，呃，我们希望能够做一些以前没有办法做到的事情，嗯、然后我们能够真的去协助。很多中小企业是去做一呃去做这个资金的周转。
0: 你刚刚讲到一个蛮重要的重点、嗯，就是说在台湾要做这样的金融服务，其实并不是很容易。很容易你去跟人家讲你们在做的事情，人家就会觉得你们是诈骗集团。好，那我知道你们公司现在其实在这个金管会的 FinTech s p a c e 金融科技创新园区里面，呃，就是有在那边有一个台北的一个据点嘛。那能够进入这样的一个创新园区，某个程度也就是说你们会获得来自金管会一定程度的辅导跟协助。那金管会也就是说金管会某个程度看了你们服。之后，还有你们的团队过去做的事情，也觉得你们呃某个程度相信你们是正派经营，也想要为这个行业带来一些改变。可不可以跟我们简单分享一下？呃，这个 Jameson 或者是燕军跟我们分享都可以。我就是说，呃，在加入这个园区之后，呃，金管会的角色或这个园区带给你们的协助，可能有哪些？那有没有改变了你们公司或是整个创业过程里面遇到
1: 的一些问题？好，呃，简单讲一下，就是像很多人会会很担心像，像大陆的 P2P 这样，就这些案件是不是真实性的，是不是假的？对。那呃，我们进了 f i n t a c h Space 之后，一来就像刚刚主持人提到的，由、嗯、金管会来辅导我们所有的呃监理门诊，我们参加过建立门诊，然后跟银行工会、跟金管会有开会，其实应该有个五六次以上嗯哼。那还包含说，像央行在当初很在意我们这种业态会不会去影响到。呃，社会环境呃，就是金融环境的问题，整个资
0: 金的流动状况。对，嗯
1: 、所以那时候金管会呃，央行的网站里面其实也可以找到 P 2 P 业者的一个简报。对，那那时候金管会跟银行公会就有提出来有关对于我们这种业态的一个呃一个自律规范。嗯，银行跟我们合作的自律规范，是、嗯、他就很明定的告诉我们说什么事情可以做，然后什么事情呃不要,碰不要碰，
0: 对不对？对。嗯
1: 就会有这些的条条款出来。嗯，那另外就是，因为我们加入了 fintech space 之后，是呃一些银行都,都可以看到我们，然后来跟我们聊。对啊、呃，这一次跟远银的合作，就有建立一个事情是，虽然我们没有办法把这个公司名或是呃这些公司的 data， 就是这些资料马上就公开给大家看，是，但是远银那边其实都会保留着我们的。借贷双方的这些合约、这些的资料，嗯、对，假设我们平台真的呃有不正当行为，其实这笔款项也是拨不出去的
0: ，是因为远银那边会做把关，对,对,对，会做一些
1: 把关。嗯，那这样对大家来讲都是一件好事，嗯、虽然对于远银跟对我们的成本都是高的。是、嗯，其实我们也蛮感谢，就是不管是主管机关来协助，呃，银行像像远东银行这边。嗯这这个案例好了，嗯、就是他他真的是帮助我们蛮多，他们的成本真的是蛮高的。嗯、对，没错。对、嗯，那对于我们来讲，呃，朱那个顾顾祖伟他一直有提到一件事情，对，就是这种新创业者，虽然他给我们一点空间，一些空间去发挥，但是我们要有容错的能力，是，就是我们要有办法去承担一些错误，然后譬如说，假设好，譬如说碰到诈骗，碰到碰到一些奇怪的情况是的。之下、嗯，我们应该要有一些忍耐，要去呃去解决这件事情的。对，所以我们跟运营的合作里面也会去提拨一些我们呃的利润或是我们的营收来作为一个准备金。嗯，这笔争议准备金就是要去处理相关碰到疑难杂症的时候需要用到的钱。是对，是就是不可以说一个新创团队来玩一个这么大 base 的游戏，是应该是要有一个、呃、机制一个。呃，一个比例的风险承受能力。是，就是
0: 就是呃，我刚刚讲，就是顾祖伟，他其实在这个过程里面，他希望能够鼓励呃传统的金融业者跟新创业者像你们这样子一起合作的一个很重要的原因哦。那刚刚你最后谈的这样的一个案例，我们大家也都可以感觉到，呃，就算我们的听众朋友今天你没有那么熟悉这个金融市场的运作模式，你大概也可以感觉得到，其实所谓的这个我们说 fintech 创新，它真的没有那么容易哦、嗯，它有非常非常多的这个关于社会信任、这个金融监理的很多的背后的因素。嗯，是这个社会要共同承担的。那但是我刚刚的确听到一个让我蛮蛮呃惊艳的，我真的觉得是蛮惊艳。是就是说，你刚刚有谈到你们的坏账率其实蛮低的，这么多的这个一千笔的案件，只有八笔是发生有违约的状况。嗯、意思就是说，其实台湾社会彼此的这个信任度还是不错的。那大家的这个履约的这个态度也都
1: 还不错，对不对？对
0: 这些中小企业来说、嗯
1: ，其实站在我们立场来看这些中小企业者，其实我觉得台湾人真的是。是属于善良的，嗯哼，如果他呃他有能力许可的话，他不会想要去欠任何一笔钱，去骗人，对，去去害别人，尤其如果他公司已经成立一段时间了，是。声誉对一个企业来讲是蛮重要的、嗯、的东西，是对。那所以我们常常觉得说，一般来说，除非真的是受到大环境的影响，或者是像这波疫情、嗯，可能很多的。餐厅业者或者中小企业,業者都很辛苦，一定都很辛苦、嗯。所以我们也希望透过我们的平台，甚至我们都想要去找主管机关聊聊說，说、呃、一些纾困的方案能不能真的就透过我们平台来协助这些重要企业,業，者。对给一些保障，或者甚至我们可以能不能有机会加入像信保基金这样的角色，嗯、对都，都是提供。投资者一个保障，对那也可以帮助到中小企业业者。对，没有错
0: 、嗯。好，今天的这个节目时间很短哦，那我也很谢谢这个 Jameson 跟燕君哦来到我们的节目现场，跟我们解释 BZNK 台湾联合金融科技股份有限公司，你们的中文名字也叫做 BZNK 必可。对不对,对？必是必要的必可，可是可以的可，这样那许可的可、哦，必可这家公司它所提供的一个创新的，介于银行跟传统这个租屋业者，或甚至是地下钱庄的一个更靠近银行的一个新创的服务，而且它背后又有这个监理机构的一些辅导，然后也跟这个传统的金银行之间有一个合作，所以一方面能够提供呃一些中小企业没有办法在银行获得贷款的这些中小企业有一个另外一个资金的这个出口，而且它的借款。款方还让我们的一般的大众有了另外一种成为借款人跟投资人的一个可能性哦。那这样子的一个服务，当然呃还在走在半路上，是创新跟发展这个事情还走在半路上。但是呃，我想从一一六年成立到现在今年第四年哦，我觉得你们呃一路这样走来哦。刚刚我听你说呃已经呃美和大概六一。七千多万左右的这样的一个融资金额，这真的不容易，嗯、因为呃，毕竟你们决定走的一条路是要符合监理机制的，对，那有这么多的这个。闭门羹，我相信你们碰了不少、嗯，但是我也看到一个很好的一个案例。那接下来呢，这个金管会在推动开放银行的过程当中，我相信 b z n 可以这样的一个公司也会是一个蛮好的一个典范的公司。我们也期待你们接下来会推出更多有趣的好玩的一些案例。那也许之后有机会再来到我们节目里面，来到 t e c h Orange 的平台上面跟我们的呃读者跟我们的用户分享哦。那如果你是中小企业，刚刚这个呃 Jameson 有谈到了，现在的这个疫情状况不是很好哦，那蛮多的重要企业的业。主都蛮辛苦的。如果你有这个融资的需求，然后你暂时没有办法跟银行呃有一个好的 b a r g a i n 的这个可能性，那也许你可以去找一下 B Z N K 这家公司、必可这家公司，看看他们的平台上面是不是有些服务是能够呃提供你解决你现在短期的问题的。那谢谢今天收听我们的节目，谢谢娟子，谢谢燕君，啊、谢谢拜拜。拜
1: 拜